0: Всем привет! Это второй выпуск программы Демагогия. Сегодня мне уже по традиции будут помогать Паша Коваль из Праги, Рома Ярошевский из Белисе, и сегодня мы будем обсуждать очень важную веху вообще в культуре нулевых годов творчество Верки Сердючки. Когда я готовился к этой программе, я поймал себя на мысли, что в детстве я воспринимал Верку Сердючку э, как абсолютно такой вот безгендерный персонаж. То есть я понимал, что это, скорее всего, не девушка, но для меня это все еще был не мужчина. И у меня есть вот два вопроса для начала к Паше и Роме. Какие были у них вообще в детстве ощущения от Верки Сердючки и Важно ли нам сегодня говорить о гендере и об образе певицы или певца? Я напомню, что в миру Верку Сердюшку зовут Андрей Данилко. И нужно, наверное, определить, как мы будем называть Верку сердечку Она, он или как сейчас модно говорить они или, возможно, это вообще не имеет никакого значения, как по-вашему, Паша Рома? Ну,
1: если можно, я начну. Добрый день, коллеги. Мне, мне снова приятно сегодня быть с вами. Это очень интересная тема, и я бы копнул глубже с самого начала. Вот если вы помните, когда мы обсуждали Диму Билана, я как бы упомянул вот этот конфликт гомосексуальности и андрогимности. Должны ли мы буквально вот воспринимать Диму Билана как ну вот в миру его принято считать, в общем-то, традиционной ориентацией, как-то э, ну, дискутировать на эту тему, но я указал на несколько моментов в тексте, которые указывают скорее на андрогимность. И вот здесь я бы снова копнул глубже и сказал, что Верка Сердючка не про андрогинность, это скорее тело без органов под лезой Гутари. Это очень интересный э, такой... Э, такой конструкт, я бы это даже назвал конструктом, и поэтому местоимение хотя местоимение блестящее, в, 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 опять же, э, фигуры в ее тексте, она обширно или он обширно использует местоимение. Но я бы говорил об этом исполнителе как о теле без органов. И тело, если оно среднего рода, то я бы говорил, что это оно.
0: Интересно, Рома, ты что думаешь? Вообще, вот я могу сказать, что в детстве
2: я воспринимал верку-сердючку скорее как женщину. Ну, то есть для меня, если честно, у меня вообще не стоял вопрос, наверное, какой-то ген, о каком-то гендере, а больше все-таки о поле. И для меня это была такая, знаешь, сказочная бабушка, какая-то, такая тетя, точнее, даже не бабушка, а именно тетя, такая сказочная тетя, верка-сердючка, какая-то старушка Шипокляк. «Бабка-ёшка», ну что-то вот такое, знаешь, оживший миф.
0: Ну, а можем ли мы как-то говорить вообще о песнях Верки Сердючки в отрыве от ее образа?
2: Безусловно, нет. То есть для меня а, а, песни Верки Сердючки... Я вообще считаю, что Верка Сердючка — это в принципе не столько про песни, хотя все мы, я думаю, отрывались под них каждый Новый год, и до сих пор включаем их а, 31 декабря. Это такая традиция, но... Без нее, да, без образа этого. Я, я наверное, буду говорить о вертирочках: То есть я думаю, что я буду говорить в женском роде просто по той причине, что мне так привычно, ну, не стоит вкладывать в это какой-либо смысл. Вообще, я подготовил вступительное слово, если можно.
0: Да, 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 это было бы отлично.
2: Вот я просто думал о том, что это для меня, и пришел к выводу, что это, конечно, феномен. Вот, и написал такое небольшое вступительное слово, сейчас прочту. Верка Сердючка – это украинский подснежник, выросший вопреки сквозь корявый асфальт русского поля экспериментов. Это воплощение бури, это русский дух, это тот самый Пушкинский бунт, это разгул вседозволенности в изувеченной транскрипции свободы. Как культуролог я бы мог начать говорить о гендере и гендерных исследованиях, размышляя о безусловном феномене Верки Сердючки. Но никакого отношения к гендеру для меня этот артист не имеет, кроме его очевидной... Хоть и, несмотря на свою спорный, спорной да, андрогинности. Воплощение сексуальности в асексуальности. Нет более красноречивого примера, описывающего оксюмора на русской культуре нулевых. Это грубое, импульсивное прощание с советской действительностью. Разрыв с прошлым через нерушимую связь с ним. Константа веселья и моего любимого Дионисейства, Постулат веры в лучшее завтра. Нельзя недооценивать сердючку. Для меня это не столько про музыку и даже не про образ. Это про нового, свободного славянина, которому все по плечу, которому море по колено. Верка Сердючка – это окраина русской культуры, рождающая из себя ее новый центр. Это диспозитив свободы и бесстрашия, Цоевское место для шага вперед. И несмотря на очевидное Людовиковское «после нас хоть поток это древнее знание, что поток не потопит. Прорвемся, выплывем, выживем, переживем. Это оживший миф, это титан, восставший из пепла русской архаики. Здесь площадная культура обращается к власти, к власти народа, к власти институций с громким кличем «Я здесь, я никуда не уходила и никуда не уйду». И нормативность разбивает ее нерушимую силу, силу вневременной страсти. Обратите внимание на имя «Верка-сердючка», то есть вера и сердце. Уменьшительно ласкательное и несколько пренебрежительно снижающая стиль именования лишь подчеркивает ее фольклорный характер. Это «Баба-яга», это бабка Ёшка, это «Старушка-шипокляк» это самый значимый трикстер нулевых годов.
0: Мне кажется, «не убавить, не отнять» это замечательное вступительное слово. Не знаю, Паш, если есть что добавить...
1: После а... такого мне, честно говоря, сказать нечего, и я хочу...
0: Аплодировать.
1: Скорее, как можно скорее услышать песню.
0: Да. Поэтому, Ром, ты как раз упоминал про Новый год, и что перед Новым годом мы все отрываемся под ее песню, предлагаю с нее же и начать.
1: Итак,
2: Новый мы год,
0: только что Новый прослушали год. песню верки сердючки новогодние для меня вот совершенно точно в творчестве верки сердючки угадывается вообще карнавальная культура то есть такая некая идея жизни вопреки смерти идея возрождения и вот в этой песне она Поет она, или он, или они, или оно, как сказал Паша Коваль, поют про, про Новый год, и мы видим, что здесь происходит некая мистерия. То есть мистерия подразумевает в себе перерождение, преобразование ее участников. И что мне кажется очень важным. В этой мистерии могут принимать участие вообще любой желающий, и любой желающий становится в ней самым настоящим действующим лицом. И мы снова видим тот факт, что речи о Верке Сердюшке не хватает, как у Димы Билана, а, то есть вот эти вот напевы, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. И первый вопрос у меня будет, наверное, к Паше и Роме адресован. Вот что... Вы видите вот в этих напевах, то есть, как мне кажется, это все еще далеко от такого композиторского мышления, когда напевы становится самой настоящей такой музыкальной артикуляцией. То есть это, наверняка, несет в себе какие-то подтексты культурологические, философские. Вот мы сейчас начинали в перерыве обсуждать это, и мне интересно послушать, что думает Паша.
1: Спасибо, Паша. Это хороший вопрос. И на самом деле, мне кажется, как раз обратное. Мне как раз кажется, что в текстах Верки Сердючки нету, нету вот этого, ну, как, как я выразился, нету утробных криков Димы Билана, да, нету попытки вырваться из языка. Это некая организованная структура песенных напевов, который на самом деле укладывается очень хорошо текст. Он, он полностью пробивается, просто мелодия ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла, -ла, 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 -ла -лай, да, вот как, какой-то мотив, и потом органично выходит текст. Мы вспоминаем Билана, да, и там идет текст, и даже без рифа, вот это а его, вот это, вот это а, это как бы вот, вот это, а, вот, вот это крик. Здесь я бы сказал, что его нету. Я отослал бы тут культурологу и попросил бы э, Рому указать на, на именно в, в, вот этот культурный мотив ее песен. Я, я, я буду стоять на позициях, что здесь нету нету нехватки речи.
2: Спасибо, Паш. Да, я, в принципе, твоя позиция, конечно, мне близка. Я согласен, что здесь это сложно сравнить с Биланом. И, надо сказать, что именно народный мотив да, вот этих зоопеев, в отличие от Белана э, того же. А какой характер именно фольклорный? Ну, вообще этот фольклорный характер пронизывает всю сущность Верки Сердючки, хотя, конечно, вот где кончается пародийность да, и начинается настоящая фольклорность, очень сложно сказать. Это один из, кстати, частых вопросов э, изучения современного фольклора. А если мы говорим, да, кстати, вот еще о, о запевах. Интересно сказать, что в принципе, ведь это касается всей поп годов. Мне кажется, что зачастую еще не выработан язык э, высказывания. То есть все эти мотивы, все эти напевы связаны еще с тем, что еще не, не выработан сам язык. Но как бы это спорно. А теперь вот перейдем непосредственно к тексту. Я бы, конечно, остановился сначала на повторах. Вот от чего душа поет, тело просится в полет, новый год, новый год, новый год. От чего душа поет, тело просится в полет, новый год, новый год, новый
1: год. Вот. Подожди, 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 Рома, извини, э, извини. Э, мне кажется, ты пропускаешь первые две строчки. А как... я к ним вернусь,
2: безусловно. Это я так просто я начал с них, но я безусловно, конечно же, вернусь к первым строчкам. А, вот здесь важно сказать о повторах. А, вот эта тройственность повторение три раза. Это тот самый прием, который чаще всего используется в балинах и сказах древних. Это такой вот композиционный способ, ну, композиционный прием, который говорит в первую очередь об устном характере творчества. Чтобы легче запоминалось, повторялось все, как правило, по три раза. Поэтому вот такая вот связь да, с народной культурой. А, вот. А... Ну и, конечно же, нужно сказать, вернувшись к первым строчкам, да, как ты говоришь, вы устарят от забот, все пройдет, вам немножко не везет, все пройдет. То есть вот эта вечная позиция, и ну, конечно важно обратить внимание на местоимение, да, вы, вам, и это не про уважительное обращение, а про общий характер. То есть Сердючка обращается ко всем русскоговорящим, она вседоступна, она одна для всех, и все для нее равны, и все перед ней равны. И вот эта древняя соломоновая мудрость, все пройдет, это то, самый первый этап развития постсоветской культуры. Вот теперь, мне кажется, мы на стадии «ничего не проходит», да, то есть самая третья надпись, она, Соломона. Но тогда мы еще не знали, что ничего не проходит, тогда мы еще не увидели эту надпись, и вот это вот «все пройдет», это лейтмотив всей ранней нашей эстрады э, постсоветской. А, ну и рассмотрим оппозиции. Да. Лингвистические – «вы все», «вам все», и они достаточно понятны. А но есть поэтическая, такая метафизическая позиция – душа, тело. Вот заметьте, душа поет, а тело бросится в полет. То есть душа присущая характеристика физическая, а тело, напротив, стремится получить сверхтелесную способность. И намечается встречное движение. Да? Душа в тело, тело в душу. И это не просто Новый год, да? это настоящий мексиканский день мертвых. То есть миг, когда границы между мирами, мирами зримым и незримым Истончается эта граница, и обязательно находится герой, нарушающий табу архаичный мотив перехода из одного состояния мира в другое такая иерофания, звенящая сквозь ось мира. Это мистическое миропонимание древнейший, испытующий в человеке, и оно звучит в верке сердючки, оно никуда не ушло. Это самый первый слой одежды вот в нашей суровой русской зиме. То есть мы надели так много свитеров и шуб, что забыли про самую первую маечку, а она сидит на нашей бледной коже. И мы забываем, что это она, Верка Сердючка. И греет ведь именно она, ведь лишь эта маечка и касается напрямую нашей кожи, в то время как все остальное лишь уже сверху этой маечки. Вот Новый год, да, это ведь не просто праздник. Это ночь, когда загадывают желания и верят в то, что они сбудутся. Это ночь, когда оживает всякая нечисть, и вот тут-то, да, и царит Сердючка, Как, м -м, наверное, какой-то какая-то главная вот такая царица всей этой нечисти сердца Нового года.
0: А вот, Рома, вот насколько по-твоему вообще актуально и можно ли так сказать про эту песню, про то, что это такая некая ритуальность и что искусство для верки сердючка имеет заклинательную силу? Безусловно,
2: вот эти повторы, они потом говорят, что это заклинание, это вера. И тут еще нужно сказать, что вот устали, да, этого это верь прошлого. Ну, конечно, Верка, Верка, она верит вам в то, что, в то, что говорит. Она не просто так говорит, она обладает каким-то мистическим знанием, и это знание дает ей право верить, верить в то, что э, есть какая-то, может быть, причина этого знания, есть что-то, что, что находится над э, ее знанием, есть как какое-то вот что-то сверх.
0: То есть, мне кажется, вот этот вот оптимизм и ее карнавальность э... – они абсолютно искренние.
2: Да, ну ты правильно, мне кажется, связываешь с Бахтяным. Да, конечно. Мне кажется, что это абсолютно такая вот русскость. Ну, вот, у меня по первой части все. Я могу дальше пойти во второй, но я думаю, может, Паша есть
1: что высказать по первой части? Как бы все точно, и я совсем согласен, моя проблема в том, что такая картина рисует ее слишком однозначно, это слишком однозначная фигура в таком смысле. Получается, что это просто вот такая языческая карнавальность, мы можем это привязать к пусть карнавальности мексиканской, пусть карнавальности ну, русской карнавальности, наверное, это некорректно говорить, но к языческой, да, вот к такому к такому выплеску в танце, в движении. Да, наверное, но мне кажется, эта фигура сложнее. И вот ты правильно отослал книги «Экклезиаста» в самом начале, и мне кажется, структура, вот это все пройдет, все пройдет абсолютно из книги Эклезиаста. конечно, ну, то есть «Мудрость Соломона». И в целом э, Верка Сердючка берет э, из нее вот эту... Э, манеру повествования, да, то есть мы время разбрасывать камни, время собирать камни, вот это бесконечное повторение этой мысли, оно, ну и, и, и разных и разных ее вариаций, это вот, в общем-то, то, с чего начинает она или оно, да, то есть смотрите, я, я тоже путаюсь, Но давайте, наверное, говорить она, это как-то как-то корректнее, привычнее. привычнее, да. Тем не менее, я хотел бы поговорить больше про вот тело без органов Готарик. Она пишет про тело, пишет про душу. Это, в общем-то, очень такая сильная мешанина в ее тексте видна. И это абсолютно метафизический конструкт. Да, то есть, смотрите, у нас есть троекратная молитвенная «Новый год» абсолютно, при этом пробивающаяся на языческий манер. При этом, мне кажется, не стоит забывать, что «Новый год» Это праздник, в общем-то, нового времени. Да, мы знаем, что только Петр I вел его в нашей стране, и вообще вот эта традиция отмечать, пусть не завершение года, но именно Новый год вот как праздник он, конечно же, свойство нового времени. И она мешает все это в кучу абсолютно на метафизический манер. При этом я буду настаивать на том, что она является телом без органов. Это не андрогинность. Это что такое тело без органов? Да? У нас есть некая. некая Некий набор характеристик, характеристик которые, которые находятся в реальности, но при этом у нас большое количество характеристик, которые находятся в потенции, в потенции оказаться в этой реальности. И вот эта потенция является телом без органов, и мне кажется, и это раскроется больше в этих песнях: сердючка есть, эта потенция, она есть потенция выражения своих своих чувств, своих эмоций, которые только раскроются. И вот, вот, вот в этой фигуре, через эту фигуру ее стоит воспринимать. И мне кажется, это несколько фундаментальнее, чем просто разбор э, да, на какие-то языческие мотивы и языческие темы. То есть такое становление ставшего, ты хочешь сказать, такое вот... Да. При, при условии, что она, опять же, вынуждена... Пользоваться языком и мешает очень много различных конструктов, которые имеют физически, но она сама является всего лишь становлением. Это очень красиво. У вер... тоже.
0: Да, Паш, извини.
1: Я, я всего лишь сказал, что это так же красиво, как верписсердючка.
0: И как вступление Ромы к этому выпуску. Спасибо. Ну, мне тоже на самом деле кажется, что тут не все так однозначно, потому что. Очевидно, что смех и вот этот вот э, оптимизм ⁇ это такой некая форма снятия страха и боли для верки сердючка, как мне кажется. Это будет э, более ярко выражено в следующих песнях. Но здесь не все так однозначно и не все так оптимистично. Ужасная фраза, не все так однозначно сейчас она звучит, конечно. Да,
2: однозначно не оптимистично она звучит.
0: Однозначно не оптимистично.
2: Вот, я бы еще тоже добавил, пока мы от этой песни не ушли, я не знаю, как бы есть, что еще кому сказать.
0: Вот, а, перейти просто к
2: следующему куплету, да, я его озвучу. «Пусть растопят в душах лед Новый год, все печали заметет Новый год». И пока остановлюсь на этих строчках. Во-первых, «пусть», да, И снова у нас мотив надежды, молитва. А, мне кажется, это очень важно, когда мы говорим о верке, сердючке, да. Но насколько Новый год странен? То есть он, с одной стороны, растопит лед, с другой стороны, все печали заметет. То есть он одновременно и, печ... и метет, и топит. И здесь, мне кажется, мы не можем не вспомнить это Билановское, что мы разбирали в прошлый раз, да, в ледяном горю огне. Вот снова здесь а, вот такая вот смешность, а, То есть парадоксальность этого Нового года. Жара в холоде, холод в жаре. И вот эта парадоксальность, мне кажется, она красной нитью просто проходит сквозь все нулевые годы российской поп-музыки, да, и сшивает и кокошник Верки Сердючки, и да, наряды Шуры, шубы Киркорова воедино. Такая реальность, где людям некогда сказать, скучать, потому что завтра. Не потому что сегодня, а потому что завтра. Это вечная будущность. Некогда сейчас, потому что отмечать скоро. Вот. Ну, это, это очень важно, то есть вечно такое вот ожидание чего-то, оттенок наступающего завтра. И будущность вот Верки Сердючки, она становится основным каким-то, ну, основным вот смысловым шрифтом. Скоро оно чувство воплощает и переживание. Вот такая прогностическая функция, она сближает верх Сердючку для меня лично и с Дельфийским оракулом, и, с древнегреческим фавном и даже с христианским еродиком. Скоро и пусть... Вот, меня два ключевых слова в этой
1: композиции. Буквально, буквально последнее замечание. Все так, вот, все прекрасно ложится в решем, но я бы обратил внимание на вот вот, вот, все-таки... Вот этот вот ровный крик, который вырывается. Вот посмотрите, это блестящий абсолютно ход, да? Вначале это просто ла-ла-ла-ла-лай, ла, -ла, -ла, -ла -лай, а вот дальше последний, последний смотрим куплет, ла-ла-ла-ла-ла-лай, опа. И вот эти опа, mm -hmm. по которым знаем верху сердючку, я бы сказал, что это то, что вырывается, то, что не вписывается абсолютно в вот эту абсолютно такую монументальную структуру языческих напевов, мотивов, да? Это, это вот это крик, вот это он. Согласен.
0: Да, я тоже так думаю, и мы можем, наконец, переходить ко второй композиции под названием «Дольче Габбана». А
2: Слушай. Душат, душат.
0: Дверка Сердючка, Дольче Габана в эфире «Радио Голоса». Первый, наверное, самый такой простой вывод после прослушивания этой песни, которая, ну, напрашивается просто, наверное, говорит нам о том, что земные, благо, не слишком-то интересуют Верку Сердючку. И первый вопрос у меня будет, кроме... Их всего будет два, так что, Ром, ты готовься. Что по-настоящему волнует Верку Сердючку? Было бы интересно послушать, как ты об этом рассуждаешь. И второе, что же это за миф такой о Дольче и Габане?
2: Ну, спасибо большое, Паш. А, ну, я с тобой согласен, что земные блага, они не очень волнуют Верку Сердючку. Ну, и я бы начал, наверное, с перевода вообще слов. С итальянского дольше значит «сладкий», а «габан» и «халат». То есть получается «сладкий халат». И ну, вот это и есть тот образ, в котором перед нами предстает Сердючка. Это такой обломов, осознавший, наконец, свою силу и обративший диван в ковер самолета. И э, для меня миф о Дольче Гаване ну, именно в этом заключается, что ну, это даже не миф, на самом деле, это, именно, это просто игра слов. Э, вот это, так можно это перевести, да, так можно это трактовать. Я бы отметил еще пародийный характер текста. В нем, вот очевидно для меня, традиция плутовского романа переплетается с пародийностью, а комическая возводится в абсолют. И, в общем-то, вся такая трагика происходящего – она не сводится в хохот. То есть смеховая культура, она здесь торжествует. Истерическое начало, ну, очень сильно в этом повествовании. И снова вот характерное местоимение «вся», «я вся». А, ну и для меня здесь есть такой вот... Героиня, да, она признается, что она в обмане, что, что ее обманули. Цивилизация, культура, поэзия и проза, проза жизни, да, все это переплетается таким гордивым узлом она должна выйти из плена вот этой культуры потребления, культуры индустрии. Здесь можно и какую нибудь Артега Гассета припрести, он отчетливо слышен для меня. Да? Вот восстание масса, но уже здесь, в этих самых публикушках. Но личность способна противостоять. Русская девушка, она чувствует обман и способна, выражаясь по-гребенщиковски, вырвать провода, то есть покинуть эту матрицу. Это вот эта тр трагика, да? размытие бениаминовской ауры личности. Личность теряется в массе, и здесь, конечно, какую-нибудь кракауру можно вспомнить с его орнаментом масс, но тут, конечно, важно, что девушки 18, и здесь ну, просто нельзя, мне кажется, не сказать о важном диалоге двух песен. да, Это песня «Руки вверх» 18 мне уже, и вот данная композиция. Это очень четко прослеживается, потому что в песне группы «Верх» девушка отдает себя во власть этого мужчины-соблазнителя, то есть это первая часть этого диалога. А «Верх» девушка отвечает, что вот она, ночь прошла, злая ночь. Это важно выделить, злая. И такой намек на дьявольскую природу этого соблазнителя. И после этой ночи девушка чувствует какой-то обман, что все пошло не так, как она думала, не так, как она хотела. И теперь русская женщина способна изменить ситуацию. Она уже все осознала, и могу лишь процитировать Агутина, да, «Я знаю все в твоих руках». А, теперь эта девушка способна принять решение сама, а, развязать этот самый гордив узел. А, характерно также употребление смысловых таких узлов эпохи. Да? Вино Лана, дорогое вино, вот палацу Лана. То есть девушка, которая мечтает о дорогом вине вообще дорогой жизни, Киев Стар» и UMC это операторы. Если Киев Стар это очевидная такая отсылка на Киев, то UMC это все-таки нечто, что больше связывает этот оператор, который был присущ больше к глубинкам. Сейчас уже нет такой разницы, что UMC тоже работает в Киеве. Ну, работал, во всяком случае. Но в те времена, да, UMC больше было по таким другим городам. И важно, что это такой вот соблазнитель для городской повеса, пастиральный вот этот образ, э, пастральный сюжет, что городской соблазнитель повесил, он вот согласняет молодую девушку из, откуда там из глубинки, которая только мечтает о э, богатой жизни. Но это, конечно, высмеивание. Тут, вот, это как Дон ход, Остап Бендер, такая вот пародия. Э, пародия на типичную девушку, которая вот, потратила все деньги на тряпку дольчик в ванной, и теперь у нее даже на сигареты, на пачку сигарет не хватает. А возлюбленный – это типичный обыватель, такой вот представитель матрицы. Он целыми днями сидит в одноклассниках. Действительность для него не представляет большого интереса. Он прячется от нее. А вот девушка, в ней настоящая сила. Это настоящая русская женщина. Она способна выйти, она способна изменить мир, развязать вот этот самый гордий узел матрицы.
0: А вот как, вот, по-твоему, если мы возвращаемся к словам припева, а, я иду такая вся в Дочи Габбана, много раз мы повторяем, кстати, тоже три раза а, за, за припев. Здесь этика рассматривается с точки зрения эстетики. Да я, честно, даже не вижу тут какой-то конкретной этики.
2: Тут это же вопрос именно
0: принадлежности.
2: То есть девушка, очевидно, желает э, быть как бы причастной к определенному, к определенному обществу. То есть «Дольче Габан» здесь это про статус, что девушка просто желает вырваться, то есть она видит перед собой совершенно новую эпоху, новых русских там и так далее, и желает приобщиться к этому. То есть для меня здесь на самом деле все достаточно просто. И видит обман да, в том, что вот как бы не доставляет это счастье, что не в, этом, не в этом путь,
1: не в этом дело.
0: Паш, а ты что думаешь по поводу этой песни?
1: Я, я, я заслушался вас, и, в общем-то, это очень интересный анализ. Но для меня он слишком поверхностный, он лежит на поверхности, и я вот все сидел и думал, как же, вот как, как так увидеть эту песню, что на самом деле м, имеет в виду Верка, сердючка. Вот, ну, вернее, даже не это, то есть она, может быть, имеет в виду ровно то, что говорит, но вот где тот фундамент, где он кроется? И давайте посмотрим вот на текст, с чего, с чего начинает она «Я иду». Вот эта песня начинается с движения, и песня, по сути, есть движение. Все, что происходит в песне, это, это она двигается, двигается по какому-то какому миру собой же созданному. И как этот мир устроен? Давайте взглянем просто на, 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 на строчки, посмотрите. Вот «Он пустая надежда, сирений букет». Он пустая надежда, сирений букет. Неужели мы можем подумать, да, что он пустая надежда, она сравнивает с, сиреню, э, с букетом сирени. Это может быть на поверхности. Но откуда он взялся, этот сирений букет? Я оставляю этот вопрос сейчас без ответа. Мы, мы, мы вернемся, и вот эти все вопросы, они сложатся в единую картинку. Э, он сидит в одноклассниках целыми днями. Вы будете кофе, конечно же нет. Откуда взялось это кофе? Да? То есть у нас есть некое повествование о нем каком-то абстрактном человеке мужчине, вот он сидит в одноклассниках, хочется как бы продолжить его характеристику, но вдруг появляется кофе и появляется ее ответ, да, конечно же, нет, то есть принципиальное смещение буквально в одной строчке. У нас постоянные, конечно, как вот он э, ночью злой, да, дайте мне вина, обращение кому-то, да, то есть смотрите, опять же, э, он сказал, я красивее всех на, на свете, ровно через через одну строчку, дайте мне вина, она говорит о нем, обращается к широкому кругу людей, как нам увидеть эту песню, чтобы все сложилось, чтобы это не, не было пустословием, не было загадкой. Для меня это абсолютно у Лиз Джойса. Для меня это, безусловно, вот это, вот это движение Леопольда Блума по улицам, как, через... Как, и мы видим, по сути, сознание и поток сознания Верки, сердючки. Да, вот она, не, вот она заявляет о том, что она идет, рассказывает она даже не рассказывает, это ее мысли. Смотрите, насколько они обрывочны. Мне уже 18 паспорт страшно смотреть, он сказал Я красивее всех на планете. Да? то есть это абсолютно не связанные друг с другом предложения, абсолютные какие-то потоки мыслей. И вот откуда появляется сирений букет, она идет по улице, ей предлагают какой-то сирений букет, или она увидит, и вот она просто схватывает своим сознанием этот сирений букет, выхватывает его и отражается в песне. Конечно же, кофе, да, то есть сразу же она сидит, она сидит в кафе, думает о нем, он сидит в одноклассниках целыми днями, он, он, он какой-то, это ее мысли, буквально в следующих строчках, в лучших традициях Джойса, абсолютно без каких-либо знаков припинания, единым текстом, вы будете кофе, конечно же, нет, и это на самом деле уже взаимодействие с реальным миром. И вот это, мне кажется, абсолютная характера, такая, ну, я не могу сказать, что она, наверное, уникальная, но абсолютно характерная черта этой песни. Да? Вот, наверное, мы не сможем вот так сходу назвать песню, которая бы также отражала поток сознания не только внутренний, но и внешний. Вот это, вот это очень сложно. И, и если не воспринимать это через абсолютно модернистический подход, выражение… Потока сознания в тексте, то это будет просто глупый текст да, абсолютно разбросанные какие слова, не связаны. Можно даже сказать, что она не умеет писать текст, но на самом-то деле это, 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 это великое произведение, да, то есть в, 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 с музыкальной точки зрения, это абсолютно улиц Джойса. Вот, 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 просто, слушай, вот правда, заслушался за тебя. Ну, я, я, я хочу сказать, что нисколько это не, 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 не отрицает твоего анализа, конечно, он имеет место быть. Но если взглянуть на с этой точки зрения, то, то это ну, как бы выкристаллизовывает вероятность. Это, это указывает на ее такой, ну, абсолютно, абсолютно ее как жемчужину нашего творчества. И мне кажется, только так на нее можно смотреть.
0: Но такой поток сознания, он здесь, можно сказать, оставляет очень важный документ эпохи. Вот если связывать две ваши мысли и мое.
1: Это То есть, что, что, что по сути сделал Джойс, да, он полностью, ну вот он отразил Дублин. По его книге можно полностью возродить этот город, можно ну, до мельчайших подробностей. Мы читаем, мы, мы читаем этот блестящий текст, и все в нем все, что вы проанализировали, и это очень важно. Да? То есть, вот все Киев Стар, это вот такая та буквальность, которая нужна потоку сознания. Здесь абсолютно нет метафоричности, это. это, это Буквальное указание на мир вокруг и внутри себя.
0: Слушай, Паш, ты мне прямо сейчас на самом деле открыл глаза по-новому на эту песню? У меня на самом деле вот был еще один вопрос, но как-то сам себя исчерпал после этого Паша-анализа. Я думаю, что здесь больше нечего добавить, и мы можем смело переходить к следующей композиции под названием Все будет хорошо, которая является венцом творчества Верки-сердючки, если мы будем оценивать со стороны популярности. А так ли это на самом деле Будем разбираться после того, как послушаем песню Если нам
1: скажут, ваш поезд ушел Мы ответим просто, что подождем другом И чтоб на перроне скучать не пришлось Мы накроем стол и выпьем за любовью Будет хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, я это
0: знаю Ну, а, собственно, мы возвращаемся к творчеству в «Верки сердючки» И вот сейчас в перерыве Паша очень активно просился дать ему первое слово, поэтому, Паш, предоставляю тебе его торжественно.
1: Спасибо большое, Паша. А, вот как смотреть на эту песню? А, с одной стороны, кажется, что это вот, вот эта русская вось, да, и такое, ну, буквальное, да, что вот поезд ушел, выпьем, а, болит голова, давай еще выпьем, да, вот это, ну, алкоголизм, такое безразличное отношение ко всему, попытка подмены и подмена, по сути, решений реальных проблем алкоголем, и вот такое отношение абсолютно безразличное. Да, такое прочтение может быть, и мы абсолютно тогда ударимся, ну вот... Э ну, в какого-нибудь быкова, да, вот в полную ну, я я про режиссера такую безнадегу, да, которая вроде бы веселая вакханалия пьянки, но на самом деле, мне кажется, что прочитывать нужно глубже. И здесь, конечно же, ну, на сцену выходит психоанализ. И когда вам говорят, что все будет хорошо, абсолютно точно понятно, что хорошо не будет, да, это, э, это вот, ну, не знаю, э, формула, психоаналитическая формула. И давайте вот посмотрим на самом деле на эту песню шире. И чем, чем характерен психоанализ, вот чем он отличается от философских подходов и что он вел по сути? Он ввел абсолютную контекстуальность мыслей и, ну, и давайте, мыслей, да, концептов, с точки зрения взаимодействия концептов и общества. Больше не существует какого-то концепта, такого, как вещь себе Канта. да, И вот теперь есть некое общество, которое этот концепт пытается проанализировать. Нет, вводится концепт бессознательного, и именно этот концепт триггерит все общество и, выраж... и позволяет увидеть это бессознательное. Да? То есть это, вот это вот эта связь абсолютная э, текста, форца, и читателя, и, и вот общество, с которым он взаимодействует. И вот это, мне кажется, вот с этой точки зрения эта песня является квинтессенцией, потому что в каком-то смысле Верка Сердючка, и это, мне кажется, единственный правильный смысл, это просто образ, который, который, по сути, абсолютно вписан в нашу повседневность. Об этом много поговорил Рома, но вот эта песня, посмотрите, она поет про алкогольное потребление и запивание всех проблем и существует ровно в том же самом контексте. Да? То есть, когда мы ее включаем, когда мы ее слушаем на тусовках, на пьянках, мы, мы танцуем под нее, мы полностью в ней растворяемся, забываем все проблемы. Вот это указание на то, что мы э, делаем ровно то, о чем поется в песне, является является четким указанием на психоаналитический текст, психоаналитическое прочтение, возможное прочтение этого текста. И с, так, с этой точки зрения, мне кажется, Верку Сердючку стоит рассматривать как бессознательное. Да, вот есть концепт бессознательного, и с этой точки зрения важно спросить, в каком смысле она существует вообще. Да, то есть мы же не можем думать о бессознательном, как, например, о каком-то э, объекте внутри нашей головы, да, физически существующем. Конечно, нет, ничего этого нет. И тем не менее, через взаимодействие этого концепта и общества рождается сам этот концепт, это парадоксальная абсолютно фигура. И Мне кажется, с этой же точки зрения Верка Сердючка абсолютно парадоксальная фигура. Она рождается через взаимодействие ее песен и нас. И с этой точки зрения, что она поет, Ровно про то, что мы делаем под ее песни, позволяет верх и сердючку существовать. И только в этом взаимодействии она существует.
0: Да, Паш, слушай, можно прости, перебиваю, задать тебе вопрос. А правильно ли я понимаю, что в каком-то смысле слушатель тоже становится веркой-сердючкой?
1: Безусловно, я думаю, я думаю, что мы ее не можем позиционировать каким-то образом единым да? указать на то, что вот есть некая верка и сердючка, указать на что-то. Я думаю, что в каком-то смысле мы все «Верка Сердючка».
0: Так, Роман, вам слово.
1: Спасибо
2: большое. Ну, я бы хотел сказать, что действительно мы все «Верка Сердючка». И в какой-то степени мы все «Россия», когда поют «Верка Сердючка», потому что сама, сама «Сердючка» – это как будто бы Россия. И вот, когда она когда она поет, да, это, это, она же говорит, она же самая первая песня песне говорит о том, что душа да, стремится петь, душа поет. Вот душа, можно сказать, душа России поет, сама Россия. И звучит в ней вот ее вечный общинный порыв. Вот поэтому у нее всегда вот эти местоимения. Мы, вы, никак, никакого вот ты. Но я еще сейчас об этом скажу. И вот почему у нас так популярно один за всех и все за одного, да? по-русски будет сказать один как все и все как один. И русский гедонизм, который, безусловно, присущ Ирке Сергеевичке, это гедонизм трагики, конечно. Это всегда трагикомедия. Потому что русский праздник – это всегда праздник упущенных возможностей. Мы отмечаем даже поражение, и, и вот, вот эта горечь поражений, она выражается в горечи водки. Джекпот может обернуться неудачей, но, но русский человек превращает неудачу также в повод от, их отметить. А ведь повод выпить – это всегда праздник, а праздник – это всегда праздник упущенных возможностей. Так закольцевали. И утро, оно наступает всегда, да. Утро может наступить с головной болью, но оно наступает всегда. И это уже повод отметить, да? потому что жизнь – это праздник. Праздник упущенных возможностей. Буду как Берга сердечки, повторяю все по, по три раза. Ну вот, я вернусь к местоимениям. Мы, вы, на, ваш. И здесь впервые я слышу оппозицию. Вот ее не было, не было, а в этой песне она появляется, это важно. Это оппозиция – ты. Если на утро болит твоя голову, скажем прямо, ты не умеешь пить. Ты. Вот это вот, то, что Верка Сердючка, она говорит как, как бы с позиции большинства, с позиции, да.
1: А позиция каких еще раз местоимений? Мы, мы и ты.
2: Да. Здесь впервые появляется вот этот ты. А, и это очень важно. То есть там, Верка Сердючка отвечает от всех. Мы, мы Верка Сердючка, мы Россия. И здесь я хочу закольцевать ту свою мысль. Я хочу сказать, что Верка Сердючка – это и есть коллективная, бессознательная русская культура. И вот ее ответ. Ты не умеешь пить. И я хочу сказать также вот трагика, комедии, да, и вот этот вечный остров невезения. Мы говорили в прошлых песнях о, о Белане, да, где он говорил про белый остров, но Верка и гораздо точнее, гораздо глубже, и гораздо значимее для русской культуры, потому что она обозначает, что это за остров. Это русский волон, это остров невезения. Но люди дикари, да, они счастливы в нем, они счастливы в своем невезении. Ведь в нем и перед ним они равны, как перед Богом. И в мире мертвого Бога нам должно быть хоть что-то, что хотя бы какое-то, знаете, большое, перед чем мы равны. Вот это остров невезения. Вот это невезение, перед которым мы так же равны, как перед Богом.
0: Слушай, вообще интересно, вот ты говоришь, что Верка Сердючка – это и есть Россия, но Андрей Данилка, вот автор Верки Сердючки, он вообще украинец. И не знаю, слышали ли вы новость о том, что Верки Сердючки запретили въезд Паша, в Россию до 2072 года.
2: Я слышал, но все это ерунда полная, потому что... Что такое Русь? Русь – это Киевская Русь. По моему мнению, вообще просто Русь заканчивается там, откуда и началась. Да? Поэтому вот этот блинный древний дух славянский, мифологический, мистический, неважно, как ты его назовешь, это все Древняя Русь. Это
1: Киевская Русь. Прости, О, простите, друзья, я бы обратил ваше внимание, на очень интересный феномен, возникший прямо сейчас в нашем разговоре. Смотрите, концепт Верки Сердючки вошел в наш разговор, и произошло сложное взаимодействие. Роме пришлось выкручиваться из достаточно политически тонкой такой ситуации, да, где приходится разделять или не разделять Россию и Украину, и вот так именно функционирует Верка Сердючка ну, в, в, в своем таком творчестве. И, мне кажется, это был прекрасный пример.
2: Спасибо. Да. Вот я бы считал, что политическое – это всегда временно. Да? Мы должны понимать, что это всегда вопрос времени. А Верка Сердючка – это про, про коллективное бессознательное, да? про вневременную страсть, про… То, как оно есть. И оно не поддается вот этим политическим. То есть, сама, сам, как его зовут, ты забыл Андрей.
0: Андрей Данилка.
2: Вот Андрей Данилка, наверное, попадает под это политическое, а верх-сердючка нет.
0: Ну да, я, я просто на самом деле сказал это, потому что я думал, что ты не знал об этой новости и не знал о происхождении. Андрея Данилко, и это только вот лишний раз подтверждает слова Паши, который подытожил.
1: Вообще, я бы, я бы не произносил имя этого человека в, в данной передаче. Мне кажется, оно абсолютно иррелевантно. Но оно никак в данной передаче, я нисколько не, не, не хочу ущемить авторские права, но в данной передаче он не имеет никакого отношения к Верке Сердючке, потому что Верка Сердючка – это
0: мы. Замечательно сказано, Ром, ты сегодня открывал отличными словами эту программу. Может быть, у тебя есть завершающее слово?
2: Паш, я на самом деле не могу сказать лучше, чем повторить В конец Пашной фразы, да, искать верх-сердючка, это мы. Потому что ну, я, правда, не вижу лучшего окончания, более точного выражения мысли.
0: Согласен, давайте уже третий раз повторим, что Верка Сердючка есть мы. Это был второй выпуск программы Демагогия. Мне сегодня помогали в этой замечательной беседе Паша, Коваль и Ром Ярошевский. Спасибо вам, ребята. Спасибо,
1: спасибо
2: да, как всегда был очень приятно.
0: Да я надеюсь что мы увидимся и услышимся ровно через неделю либо следите за новостями пишите в комментариях, предлагайте своих артистов всем спасибо всем до свидания!